0: Bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 73, denumit Stalker vs. Stalker 2 versus Rusia. Gazele tale principale, în mod normal, sunt Vlad Bănică și Manuel Ketza, dar Vlad Banica are niște probleme personale, așa că nu va fi în acest episod cu noi, dar va fi data viitoare. Ne-a promis el solemn. Subiectele de astăzi sunt izolarea tehnologică a Rusiei, OSINT, Stalker 2 amânat și standardul UCIE CHIPLET. Dacă ne ai apucat să răspunzi încă la sondajul Tehnocultura, nu uita să te duci pe tehnocultura.com sondaj să îți petreci cam un minut din viața ta ca să ne răspunzi la câteva întrebări simpluțe. Săptămâna viitoare o să prezentăm rezultatele sondajului și mulțumim tuturor oamenilor care au lăsat mesaje până în momentul de față. Bineînțeles că de fiecare dată nu uita ca pe orice fel de platforme ne asculti, să dea un like, share și un subscribe, în așa fel încât podcastul de față să ajungă la cât mai mulți oameni. Îți mulțumim frumos! Înainte de a intra în știrile de război, efectiv că până la urmă ajung foarte mulți oameni să facă și un mini jurnal de război în perioada asta, care de de tehnologie, trebuie să nu uităm că astăzi este 8 martie, ziua femeilor, și am primit și o sugestie la un moment dat să vorbesc puțin mai mult și despre lucruri fine făcute de femei. Și atunci, cum uh, m-a luat uh, tot evenimentul p- pe nepregătite, de parcă nu știam că omate va veni când va un viitor, totuși, țin să precizez câteva podcast de exemplu, pe care le ascult, în care, care sunt fie făcute de femei, fie au uh, în componența lor echipe de femei. Pentru că, cum se zice, ascult foarte des podcasturi ziua și seara, oricând am ocazia câteodată și când termin munca, mai ascult încă un podcast după ce, în timpul muncii, am ascultat podcast. Așa că, de ce nu, without further ado, cum se spune, hai să prezint câteva podcasturi în care, bineînțeles, femeile sunt ori realizatori, ori poate a acelui podcast. Și vorbesc de podcasturi destul de, bine, destul de bine, să zicem, realizate și cunoscute în lume. De exemplu, unul dintre ele, un podcast care este legat de chimie și de biologie în principiu, este Tiny Matters. L-am mai, l-am mai propus aici la un moment dat, însă acest podcast este făcut de către două femei cercetătoare, una în biologie, una în chimie. Un alt podcast făcut tot la fel de o femeie este Command Line Heroes. Toate numele astea le poți căuta pe iTunes și găsește aceste podcasturi uri chiar foarte bine. Și în Command Line Heroes îți vorbește în special despre mari fani ai computerelor și cei care au creat niște programe foarte interesante de-a lungul timpului. Iar în ultima perioadă, ce face prezentatoarea este un întreg sezon legat de ransomware și despre, să zicem, malware în genere. Un episod foarte, foarte fain. Un alt episod și un alt podcast făcut, iarăși, strict de către femei, este Gadgets. Făcut de către două femei care lucrează la Gizmodo, că eu toată lumea știe până la ora asta ce este Gizmodo. Gadgets este un podcast foarte simplu, 40 și ceva de minute de discuții despre tehnologiile cele mai noi, IoT, Android, iOS, chestii de genul ăsta. Și la Gadgets este chiar o româncă, sau nu este chiar o româncă, născută din familie de români, știe câteva cuvinte în român. Dar este. ea că a fost în un moment dat prezentă și în All About Android, ceva de genul ăsta, un podcastul din rețeaua Tweet. Da, și este vorba de Florence Ion, bineînțeles după nume, zai seama că s-a născut în SUA, dar e din părinți români și bineînțeles că știe cumva istoriile, mai ales în perioada asta cu Ucraina și ce vrei tu pe mai departe, știe și înțelege istoriile. Un alt podcast în care găsești o prezentatoare femeie este The CSS Podcast. Podcastul de CSS, de, de uh, scriere de cod în CSS, este una claveț care este chiar ucrainiancă Și o urmăresc și pe Twitter și trimite tot felul de chestiuni din care înveți de coding în principiu. Bineînțeles, mai este All About Android, unde Florence Ion a fost o perioadă, acum nu mai este, ea este la Gadgets, după aia mai avem un alt podcast în care uh, destul de des găsești femei și mai este vorba de This Week in Tech. Mi se pare că de data asta a fost, uh, a fost câțiva oameni foarte interesanți, printre care inclusiv Briana Wu. Briana Wu mi se pare că a scris o câteva cărți foarte interesante legate de tehnologii și de pericolul, de exemplu, al stalkering-ului pe, să zicem, pe internet. Chiar acum ne uităm, Brian Wu, uh, American Video Game Developer, deci este și programator de jocuri, bineînțeles, dar și scris uh, cărți la un moment dat. Mă uităm acum să văd uh, ce cărți a scris, am uitat să, uh, să zicem uh, ce cărți a făcut la un moment dat. Ideea este că foarte des a participat în podcastul dumneavoastră, cum este This Weekend Tech. Și îți dai seama, urmăresc de destul de mult timp tot fel de podcasturi în care, într-adevăr, sunt, sunt făcute de femei sau femeile sunt parte a echipei acolo. Și bineînțeles, mai este TechDirt, care are din când în când femei experți în domeniul, în orice fel de domenii din astea. În principiu, podcasturile astea în care ascult eu, dacă nu sunt realizate de către femei, au invitați femei și scot în evidență femei. Cred că la un moment dat ar trebui să fac și eu o listă ceva mai lungă cu actualizată cu podcasturile pe care le urmăresc în perioada asta, de ce nu poate oamenii chiar ar fi interesați. Știi cum este, nu poți să faci podcast până când, la un moment dat, nu asculți la rândul tău podcasturi. cam asta este toată ideea. Și bineînțeles, rămân cumva, rămân și eu și Vlad, rămân cu promisiunea că vom face un fel de recapitulare pentru acest 8 martie, în care să scoatem în evidență mai multe lucruri fine și interesante făcute de femei de-a lungul timpului și să nu uităm cred că ar trebui la un moment dat să invităm și femei, de exemplu, care au scris cărți ce știu, care, au, care lucrează în domeniul de gaming programare, ce vrei pe acolo probabil n-ar fi rău să invităm în în podcastul ăsta și să discutăm pe tot felul de subiecte de ce nu? lumea este mare și cel puțin lumea de, te, de tehnologie în principiu este deschisă tuturora Acum, hai să intrăm în subiectele noastre de zi cu zi, ca să zicem un felul ăsta. Subiecte destul de triste pe de altă parte. Uite că și titlul pe care l-am pus este Stalker 2 vs. Rusia. Și cred că știu unde vreau să bat cu chestia asta. Dar ajungem și la subiectul ăla. Ceea că, înainte de orice, cum poți ajuta Ucraina? E bine, am pus două link-uri foarte faine la secțiunea asta, cum poți ajuta Ucraina. În primul dintre ele îți arată tot felul de link-uri interesante care îți indică, ok, cum poți să donezi, cum poți să traduci, cum poți să scrii cod pentru ei, cum poți să angajezi, de exemplu, ucrainieni. că o bună parte din refugiați, de fapt, trebuie spus, sunt refugiate. Jumătate din refugiați sunt copii, cealaltă jumătate sunt femei. Mai sunt bătrâni, într-adevăr, printre ei, dar în principiu copii și femei. Și o bună parte dintre femeile astea cu copii au calificări foarte bune în domeniul de tehnologie în special. Așa că poți ajuta și angajând sau propunând să fie angajate persoanele respective la o serie de firme. Și pe site-ul ăsta care, pe care l-am trimis eu swg.notion.site și pe aia support Ukraine, găsești tot felul de linkuri prin care poți să ajuți Ucraina inclusiv donând direct către, către Ministerul de Apărare al Ucrainei. Într-adevăr, dar fiindcă trăim într-o eră nouă, uite-te că lucrurile se fac într-un mod tehnologic puțin mai, mai diferit și mai interesant. N-ai fi crezut că un război în zona europeană, la un moment dat, va implica atât de multă mobilizare din punct de vedere a tehnologiei. Și nu discutăm de tehnologie de luptă. Ai văzut tankuri, artirel, art- artilerie, rachete, ce știu, vapoare, avioane. Nu. Discutăm de alt mod în care poți ajuta și în care se pot implica oamenii și un mod în care, bineînțeles, poți să trimiți bani direct către Ministerul de Apărare al Ucrainei, dacă vrei și ai. Sau poți să ajuți trimițând la tot felul de ONG-uri ucrainiene direct bani, ok? Dacă vrei ajutor militar, să trimiți inclusiv, ce știu, haine încălțăminte, ce vrei tu pe acolo. Și stau și mă uit foarte bine la cum au aplicat ucrainienii tot felul de chestiuni, inclusiv ministerul, ministrul lor, de, de, nu de finanță, ci de tehnologie, care se ia pe oricare plan posibil și trage de mânecă pe toți oamenii, de totul de organizații de pe planetă, să i sprijine într-un fel oricât de simbolic ar fi. Și se vede că atunci când au un guvern făcut din echipe de oameni deștepți și dedicați, voi pot să face extraordinar de multe lucruri. Și e bine să ne uităm la tot ceea ce fac cu cainienii și să învățăm, extraordinar de mult pentru că nu știi niciodată când va trebui tu la rândul tău să aplici exact aceleași reguli aceleași lucruri și dacă noi oamenii potriviți în locul potrivit ăla ești iar în momentul de față cel puțin când mă uit pe linia de tehnologie și la ministrul asta al tehnologiei de la, de la ucrainien nu pot să spun decât că au ales un om deștept, capabil și care înțelege lumea în care trăim noi vorba e o cât câteva 31 de ani și înțelege despre ce este vorba și lumea în care trăim. Și îți dai seama că, bineînțeles, uite, dacă nu vrei să donezi, poți să scrii cod. Tot Tech for Ukraine, de exemplu. Este, este un portal. Tech to the Tech for Ukraine. Și spui că vrei să ajuți și spune cum poți să ajuți. Ok, Tech the pledge. Dacă ești firmă, poți să spui că susții ăsta. Știi, poți să spui că susții Ucraina. Dacă sunt, e un formular aici care, prin care firmele pot să-și doneze angajații timp de câteva zile sau ore să, să scrie cod. Orice fel de cod ar avea nevoie ăștia din Ucraina. Deci, să-ți dai seama ce înseamnă outsourcing la greu, ce înseamnă din tehnologia asta. Că până la urmă, ce se întâmplă? O bună parte din serviciile de IT din săinătate sunt făcute tot în estul Europei. România, ce știu, Polonia și Ucraina, bineînțeles. Noi am avut foarte multe echipe care au lucrat din Ucraina și cu care am colaborat așa de-a lungul timpului. Outsourcing, ok? Și acum a venit rândul Ucrainei să facă outsourcing de material către lumea largă. Și gândește-te, fiind fiindcă este o, o situație de război în care ăștia au fost atacați așa pe nepusă masă, gândește-te că ei cer ajutorul tuturor oamenilor de pe planeta asta. Și una este să faci outsourcing către o țară și oricum te costă destul de mult aia și la altă e să faci outsourcing către toate firmele din lume și bineînțeles oamenii nu o să vrea să ceară niciun fel de bani niciun, niciun fel de recognition și băi hai să-i ajutăm pe ăștia pentru că noi sunt o țară care au tras către vest și au vrut să fie în Hore să zicem cu Uniunea Europeană cu lumea civilizată să zicem și le-au venit barbarii pe cap normal că îi ajutăm și sunt ajutați din zeci de țări diferite de oameni și uite-te cum când te duci pe pagina asta Support Ukraine, este, vezi tot fel de metode prin care poți să ajungi și tu și firma ta. Oricât de puțin poți face, uite-te că se poate. Există o metodă. Și bineînțeles, dacă vrei să donezi, dacă ești în UCHEI, de exemplu, poți să donezi prin intermediul DEC. DEC. Nu știu exact. Este o prescurtare. Este un așa, Disaster Emergency Committee. E un comitet din asta de 15 ong uri care strânge banii acum în special pentru Ucraina, dar de fapt ei strâng bani pentru mai multe, mai multe situații și conflicte de pe toată planeta asta, știi? Și uh, de ul ăsta are vreo 15 ONG-uri, de care și Save the Children, mi se pare și cred că sunt cam toate astea mari care sunt în Marea Britanie să ajute, care ajută pe problemele din umanitare. Hai să văd About Us, ar trebui să zică la un moment dat acolo ce members au, Secretariatul, în fine. Nu găsesc exact care sunt, printre ele este bineînțeles Save the Children, Amnesty și altele. Deci, dacă vrei să ajuți Ucraina, poți să te duci pe site-ul la Support Ukraine, pe care l-am pus în show notes, la episodul 73, și de ce nu te poți duce pe site-ul DEC.org.uk, dacă ești nechei și îți, îți permis să donezi niște bani. Acum, hai să trecem la o secțiune pe care o am denumit eu mai nou: Planeta versus Rusia. Într-un mod uh, interesant, nu mă așteptam la reacția asta unită pe toată planeta asta împotriva Rusiei. Și știi cumva mă gândeam uitându-mă la cum s-a desfășurat pandemia asta și cum erau o, o, o groază de oameni, mai ales în România, care nu se vaccinau și îmi părea rău. Zic, băi, unde se duce omenirea? Dar uite de că atu, acum când a sărit ursul rus pe Ucraina, cum s-au unit foarte mulți oameni, inclusiv în România, care au mers să ajute în tot felul de situații, tot felul de moduri și tocmai de aceea, uite, că cumva îți mai revine încrederea în umanitatea asta, care cumva e întotdeauna la 5 minute distanță, eu zic mai degrabă că ar fi la un minut distanță, dar la 5 minute distanță de anihilare totală. Bineînțeles, cele 10.000 de bombe atomice, în principiu, n-ar anihila chiar toată planeta, ci doar probabil Europa, sua și Rusia. Dar nu vei să ajungi în situația aia, nu? Și așa că, oricum, secțiunea asta am denumit-o Planeta versus Rusia, sunt foarte mulți oameni de bună credință în Rusia care și ei la rândul lor vor suferi de pe urma nebunului asta de Putin, dar până la urmă sunt tot fel de măsuri pe care oamenii trebuie să ia, firmele de prin lume, în așa fel încât la un moment dat să iasă la ivială măgăriile făcute de către Putin în, în Rusia. Pentru că în momentul de față e un embargo total legat de informațiile difuzate în Rusia și mii și mii de oameni sunt arestați în fiecare zi în Rusia pentru că protestează împotriva războiului pornit în mod ilegal împotriva Ucrainei. Și așa că la secțiunea de Planeta versus Rusia avem, uite, Microsoft AMD și Intel au oprit vânzările către, către Rusia. Și gândește-te, noi niciodată n-am mai trăit, cel puțin zona europeană, într-un conflict atât de puternic și atât de mare, încât să vedem cum a reacționat, să zicem, sectorul privat, sectorul serviciilor, sectorul financiar, economic, ce vrei tu, într-o situație de conflagrație, din asta de război, cu posibilitatea de a fi deveni un război mondial. Știi cum este? Te-ai fi întrebat, băi, uite cum arată filmele alea în al doilea război mondial, cu orașe nivelate, cu bombe, rachete, sute de avioane în aer. Oare cum te-ai fi întrebat? Măi, oare ce făceau filmele private? Ce făceau oamenii obișnuiți? Păi, uite de acum ce se întâmplă în Ucraina și îți mă că e probabil copie Xerox la ceea ce s-a întâmplat în, în al doilea război mondial. Și uite că probabil și pe atunci au fost echipe și firme private care n-au mai lucrat cu țările atacatoare. Nu? Și uite, în cazul nostru avem Microsoft AMD și Intel care au opresc vânzările în, de produse către Rusia. Și îți toate chestiile astea nu lovesc într-o zi, două, într-o săptămână, două. Chestiile astea lovesc în timp, pe măsură ce ai nevoie de tot mai multe chestii, tot mai multe chestii. Și efectiv, stabilitatea pe care teoretic a oferit-o Putin pentru Rusia în ăștia 30 de ani de zile, s-a dus pe copcă în numai câteva zile, într-o săptămână, două, și, bineînțeles, o să ducă și la situații mult, mult mai grave. Dacă în anii 90, probabil, Putin a preluat o, o țară plină de crimă organizată și de distrugere, și ce vrei tu acolo, e bine, sunt situații în care acum, după, ce știu, după o perioadă prelungită de sancțiuni de genul ăsta, o să ajungă din nou în, în punctul ăla. Știți și vorba aia, oamenii aș fi zis, băi uite, ce un fain că ne-a oferit stabilitate. Da, a oferit stabilitate promovând prima organizată la nivel de guvern și parlament și oligarhi și ce vrei tu pe mai departe. Okay? Mergem pe mai departe, uite, Activision și Epic opresc vânzările de jocuri către, către Rusia. Și îți Rusia are o paletă largă de jucători, de fani de jocuri video. Îți dai seama, o să se întrebe, băi, de ce... De ce nu mai vindeți către noi? Păi uite, de aia, pentru că Rusia a atacat, a atacat Ucraina. Foarte mulți oameni în, în Rusia, efectiv, nu știu că a avut loc un atac în momentul de față. Cei, mulți, cei mai mulți nu ar crede că s-a întâmplat așa ceva. Și uite-te că mai bine de 2 milioane de refugiați, marea majoritate femei și copii, da, 95% probabil, ceva de genul ăsta, au trebuit să plece din Ucraina și vor mai pleca încă vreo 3-4 milioane de oameni dacă reușesc să plece, dar vor pleca în principiu. Și atunci uitați te cum uh, un dezastru enorm chiar la granițele cu România. Așa că și Activision și Epic intră în hora asta și lovesc cu comportament mai tare. Vezi că la un moment dat, ok, le dai uh, ucrainienilor rachete anti-tank, anti-aeriene, le dai gloanțe. La un moment dat era o firmă din America care uh, teni, a spus că va trimite un milion de gloanțe către Ucraina. Un milion de gloanțe pare mult, dar gândește-te, dar fiindcă în mai toate conflagrațiile astea războaie se, dau, se trag mai bine de 100 de groanțe până când unul dintre groanțele alea nimerește inimicul, ziceam o milionă un milionul ăsta de groanțe s-ar putea să ajute pentru un număr de, ce știu, cât împarte un milion la 100, 10.000 de soldați și nici atâta, 10.000 de soldați pentru o singură confruntare mai majoră așa. Și gândește-te, cred că la un moment dat o să se facă o statistică Cât de multă tehnică ai nevoie într-un război Și o să descoperi că un milion de groanțe este foarte, foarte puțin Și uite așa, fiecare parte face cum știe mai bine Pe partea de tehnologie, ca să zic așa Uite, mai nou, Ucraina a cerut o blocadă generalizată a jocurilor video Adică totul de magazine gen Steam și Epic efectiv să nu mai, nu numai să nu vândă, ci pur și simplu să blocheze jocurile pentru cei din Rusia. Într-adevăr, să nu foarte mulți oameni nevinovați pe chestia asta, dar cu ocazia asta transmis mesajul mai departe. Și o mulțime de oameni se descu- vor descoperi că pas cu pas viața lor este dată peste cap. Plus că în asta, două săptămâni, rubla a căzut cu 100%, efectiv cu 100%, dacă nu cu mai mult de atâta. Gândește-te, acum două săptămâni, oamenii își cumpăreau o să zicem o pâine cu o rublă zic așa că nu știu care sunt prețurile iar acum plătesc două ruble și pe măsură ce trece timpul vor plăti 4, 5, 10 ruble pentru același produs gândește-te ce înseamnă aia colaps economic și în afară de aia când îți gheori burta că nu mai ai bani suficienți de mâncare, nici nu te poți duce să joci niște jocuri cum trebuie pentru că uite-te, stim te va bloca de la jocuri bineînțeles, dar fiindcă Rusia a văzut că se fac mișcările astea, cumva vor la un moment dat să legalizeze pirateria. Știi cum era prin România prin anii 2000, când inclusiv Băsescu a recunoscut că tot felul de departamente din astea ale guvernului României foloseau uh, Microsoft Office piratat. <laughs> deci o mulțime. Și nu mai zic, prin do- asta era prin 2000, da? Prin 2004 noi la facultate la Universitatea Transilvania aveam uh, ceva soft de inginerie piratat pentru că universitatea nu avea bani să-l cumpere. Gândește-te. Și atunci, uite-te că și rușii, bineînțeles, contactarează, ok, vă permitem să, să piratați cât vreți voi de mult. Să știți că asta nu este o idee nouă. De exemplu, s-a impus embargo pe tehnologie și energie la adresa Iranului. Și Iranul, la rândul său, ce-a făcut? Ei, la rândul lor, ei, nu numai că piratează, îi dau la liber, chiar guvernul iranian dă la liber tot felul de softuri către, către uh, populație pe buletinul lor, pe actul lor de identitate. Ei dau un tot felul de softuri și după aia te baci pe site-ul guvernului și spui, eu sunt Manuel Cheța din localitatea oricare o fie aia. Bun, vreau să dau un Microsoft Office, Windows, ce vreau eu să dau un să fac pe acolo? Și le dau un fără să plătești un singur leuț. Deci, și din punct de vedere al tehnologiei, sunt niște pași care se pot face. Bineînțeles, blocadele astea, cum cum s-a cerut pentru jocul video și alte chestii, trebuie să înțelegi la adresa lor că nu vor fi, vor bloca efectiv oamenii să joace jocuri, ci sunt generate, sunt create să ridice întrebări, să-i facă pe oamenii să se întrebe băi, de ce se întâmplă, de ce s-au supărat ăștia și începem să ne luăm palme din toate direcțiile, înțelegi? Pentru că, cel puțin, atâta timp cât există internet și tehnologie, vor exista metode prin care oamenii se pună mâna pe orice fel de soft vor ei. Să nu uităm că printre cei mai mari pirați ai lumii în materie de software sunt uh, tot uh, SUA, tot UK-ul, tot uh, Elveția, de exemplu. Sunt o mulțime de oameni care nu cred în ideea aia de a plăti pentru un soft. Și sunt cei mai mulți de pe acolo. <laughs> Cumva mi-era rușine mie în România că luam câte un joc de pe net, îl jucam și pe aia îl ștergeam pe când în sănătate făceau asta cu cea, cea mai mică șană posibilă. Mergem pe mai departe. Tot la nivel de tehnologie și la secțiunea de planetă versus Rusia, uite că Snapchat au oprit hit-maps-urile, hitmapsurile în Ucraina. Hitmap este o hartă care îți arată, să zicem, ponderea de acțiuni pe o anumită zonă. Știi? În cazul Snapchat era ponderea de poze, poze publice făcute pe o anumită zonă. Și atunci ce era? În contextul războiului din Ucraina, Snapchat la un moment dat prezenta hitmaps sau zone cu, cu publicare de poze. Îți arăta exact cam, cam blocul unde aveau loc prezentările astea de imagini. Și dacă armata rusă urmărea Snapchat, cel puțin serviciilor de inteligență, de secret, de informații, pardon, de inteligență, Puteau să se uită la hărțile de la Snapchat și la un moment dat să zică hopa, vedem că foarte mulți oameni postează imagini din zona de sud-vest a Chievului. Hai să trimitem niște rachete în zona aia, distrugem 4-5 blocuri și am scăpat de ei. Așa că Snapchat pe zona de Ucraina au oprit acele hitmaps și atunci nu-ți snapchat pe hărțile publice e gol pe zona de Ucraina. O chestiune similară a făcut-o mi se pare la un moment dat și Google Google la un moment dat prezenta zonele zone de congestie, unde erau foarte mulți oameni blocați pe străzi. Și atunci au scos, Google a scos uh, informația aia de pe site, ca nu cumva la un moment dat să se gândească rușii să bombadeze tocmai zonele alea unde e ambuscada aia de oameni. Și uite de cum, iarăși pe o altă direcție, cum oamenii la un moment dat ajung să fie protejați. Și într-o situație la care probabil nu s-a gândit, nu s o fi gândit așa din Ucraina. În mod sigur m-am gândit eu și nici n-am știut că Snapchat a avut public hitmaps. Chiar n-am avea nicio idee. uite cumva Facebook a găsit, nu știu de unde a găsit, dar a găsit ceva bun simț și a blocat reclamele de la ruși. Deci nu mai acceptă reclame în Rusia și în Ucraina și nu mai acceptă reclame de la ruși pe toată planeta și în felul ăsta Facebook-ul s-a aliat cu mai toate companiile astea de, de, prin toată lumea, gen AMD, Intel Google, Apple, ce Netflix, tot ce vrei tu efectiv, toată lumea s-a hotărât să facă ceva și să-i lovească pe ruși într-un anumit mod și cum este? Individual fiecare firmă în asta nu poate să lovească foarte tare în Rusia, pentru că Rusia e mare și e greu de doborât, dar știi cum e vorba aia moarte prin o mie de tăieri, o mie de junghieri micuțe, ceva de genul ăsta. Și când vezi că firmele din toate planurile posibile la un moment dat le închid ușa rușilor, îți dai seama că chestia asta chiar începe să aibă un efect mai devreme să mai târziu. O altă chestie interesantă ce am văzut-o este faptul că Samsung nu o să mai vândă o perioadă în Rusia chestiun. Și mi se pare că și Shell s-a retras din, din Rusia, nu mai cumpără petrol de la ei și la un moment dat Rusia nervoasă a zis, știi ce, hai că o să naționalizez tot felul de firme care au fost străine aici și o să pun restricții și pe gaz și pe petrol, adică ei de la sine putere să oprească. Păi să nu uităm că unul dintre motivele pentru care noi în momentul de față plătim în plus și în ok la energie mai mult, este și faptul că la un moment dat Putin s-a gândit să oprească puțin, să mai închide robinetul de gaze naturale care venea către Europa. Și așa i-a afectat pe mulți oameni. Deci Putin cumva se, se aștepta, de fapt nu se aștepta ca oamenii să-i salve așa în cap, dar Putin deja a pregătit o metodă prin care se atace pe europeni, cu acele robinet de gaz și de petrol. Ei, până la urmă, sper eu că mai devreme, să mai târziu, lumea pe partea asta de Europei să închide robinetul și să îi arăte un deget. O altă chestie, ce am văzut, este faptul că Binance este un fel de Coinbase. Efectiv, un loc în care poți să vin și să cumperi criptomonezi. Nu mai acceptă tranzacții de la ruși. Mi se pare că la un moment dat și Coinbase. Intras în horror și zicea, ok, nu mai acceptăm tranzacții de la ruși și din Rusia. Gândește de ce înseamnă să-i blochez pe oameni, inclusiv prin Coinbase. Mi se pare că la un moment dat Ucraina a reușit să primească câte sute de mii, dacă nu chiar milioane de dolari în criptomonezi ca ajutor de la oameni. Chiar la moment dat, în tot în ideea de ajutor de la oameni, o mulțime de oameni din vest au închiriat locuințe în Ucraina, prin Airbnb. Au plătit. Bineînțeles, ei nu se vor putea duce acolo pentru că probabil o bună parte din locuințele alea nici mai există la ora asta, fiind bombardate. Dar oamenii au închiriat locuințele alea, au trimis banii, în așa fel încât Airbnb-ul să trimite banii la familiile respective. Deci o altă metodă prin care se poate să zicem să ajuți Ucraina, ca de exemplu. Și o chestie foarte tare legată de sporturi electronice, electronic show cum îi zice, ECL, ESL nu mai acceptă competitori din Ucraina, efectiv. Deci normal, oameni, jucătorii ăia din ruși, nu sunt ei direct vinovați ce e vinovat e Putin cu armata rusească. Acum, ideea este că toată lumea s-a aliat și a zis, mai ne pare rău, dar pentru ceea ce face Putin al vostru cu Ucraina, o să vă lovim pe toți în toate direcțiile posibile. Cumva, cumva, se trimite mesajul pe undeva, știi? Iar ISL ar trebui să fie electronic show, ceva de genul ăsta. Chiar nu o găsesc la un moment dat. Și uite-te cum și pe direcția asta altă, Rusia devine izolată din tot felul de puncte de vedere Hai că nu am terminat episodul de podcast Ce dacă nu-i Vlad pe aici? Lasă că mă auziți voi pe mine cum bat câmpii pe tot felul de chestiuni din astea legate de război pe aici Știți cum e? La un moment dat am lăsat un status pe Twitter și am zis cumva noi regretăm la ora asta că n am ascultat poveștile de război ale bunicilor ca să înțelegem și noi mai bine dar în principiu, când ești prea mic, nu prea te interesează de chinurile de, de război ale bunicilor. Prin ce au trecut și ce au făcut, zice, lasă-mă bunicule cu poveștile tale, că e istorie. Chiar pe chestia asta, la un moment dat, am avut o râcă cu un, acum pot să zic, fost amic rus de aici din Londra. Om foarte fain, muncitor, măi, dar fan putin, ok? Și atunci... Am, i-am explicat, noi, noi în România cam simțim efectele și la ora asta, efectele dominației ruse din vremea comunistă. Și în ce mă, lasă-mă cu istoriile alea, care a fost acum zeci de ani de zile. Și am zis, mă, prietene, vezi că eu m-am născut în perioada comunistă și anii 90 am suferit enorm de mult. Anii 90 au fost ani foarte grei pentru o mulțime de oameni. Și bine, și îmi spui mie că a fost istorie, înțelegi? Normal că și noi fiind copii și ascultând de la bunici varii istorii de război, toți zicem lasă că a fost de multe e istorie dar știi cum e, pentru cineva care a trăit nu a fost și nu va fi niciodată istorie, ci va fi parte din ceea ce au trăit oamenii respectiv și din efectiv din identitatea lor mai devreme sau mai târziu, pe nu poți să zici știi? și așa că i-am zis și amicului ăsta, mă, vezi că nu e istorie, e ceea ce am trăit și eu așa că poți să ți-l pui pe Putin să ți-l faci fașă pe la gât. Mergem mai departe la o nouă secțiune denumită Tehnologia în război și una dintre tehnologii este efectiv, nu neapărat tehnologii, ci tactică, este strângerea de informații. Și ce mai mult este să faci crowdsourcing pe strângerea de informații, mai ales pe chestiuni militare. Și tocmai de aceea crowdsourcingul ăsta se numește OSINT Open Source Intelligence okay? și este vorba de tot fel de oameni care de bună voie participă la tot fel de investigații. Okay, au, văzut, au văzut că să zicem armata CCN a pus poze pe Twitter cu plimbările lor sau cu ce fac ei, cum se lau de ei, ce arme au pe acolo. Și atunci la un moment dat, ăștia care sunt în grupul lor de OSINT Open Source Intelligence Preiau poza respectivă, în principiu, în majoritatea situațiilor, când face o poză cu telefonul mobil, se este geotagged. Deci Deja se salvează detaliile de locație în, în data EXIF data, așa se numește, exif data, în fișierul ăla de imagine. Și atunci oamenii respectiv, care participă în tot fel de proiecte de open source intelligence preiau. preiau geotagged data de acolo, din imagine, și pun pe hată și spun, ok, în momentul de față, sau la acu câteva ore, trupele alea cercienei care au intrat peste Ucraina, au fost în punctul XYZ și după, coroborează cu Google Maps, să vadă dacă într-adevăr se potrivesc cu locuințele din jur cu tot felul de indicatoare din asta. Și ăștia fac o treabă chiar foarte bună, pentru că la un moment dat... Întreaga armată rusă este urmărită și toate mișcările sunt prezentate public să vadă toată lumea. De exemplu, dacă te duci pe Twitter, vezi val după val după val de informații din asta, reieșite din Open Source Intelligence. Și este un alt lucru și o altă metodă prin care oamenii pot ajuta de-a lungul timpului. Te uiți, de exemplu, te uiți și pe FlightRadar 24. O să vezi tot felul de avioane militare care zboară, dar care nu au, să zicem, call sign, un semnal lor, un, un uh, identificator. Dar știi cam pe unde se plimbă avioanele respective. Nu știu dacă reușesc să dai seama de toate avioanele, și ucrainiene și rusești, cu ocazia asta. Și uite așa că poți ajuta să înțelegi mai bine ce se întâmplă pe acolo și să transmiți informația pe unde trebuie. Asta nu numai că este un război foarte puternic televizat, dar este și un război foarte puternic, urmărit și trasat metru cu metru, liniuță cu liniuță și om cu om. Și atunci gândește-te că la partea de tehnologie cu război, am uitat să precizăm un lucru și de data trecută și acum. Fratele meu, una dintre cele mai puternice arme ale războiului ăsta este tocmai telefonul mobil. O mulțime de oameni au făcut poze, inclusiv armata rusească și aia ce cenă... Ce știu, trupele cecenei au făcut poze Și le au pus online Și așa oamenii pot să-și seama unde seama unde se plimbă indivizii respectivi Și cam ce au făcut pe la orele alea Și o mulțime de cetățeni Pe unde au fost ei Au scos repede telefonul, au fotografiat Este aproape imposibil Pentru orice fel de trupe de ocupație Să se poată ascunde Pentru că tot ce ai nevoie Este de un telefon scos de după un colț a afirmat repede câteva scene, au urcat pe Twitter și omul a fugit după aia de, de la fața locului. Iar cei care fac Open Source Intelligence preau imaginea și pe aia anunță pe mai departe în publicul larg. Uite, trupe ruse la intersecția X cu Y în satul Z. Asta înseamnă un telefon mobil. Un telefon mobil a ajuns în momentul de față un instrument extraordinar de puternic și, bineînțeles, folosit inclusiv în, în război. Mergem pe mai departe, tot la tehnologia de război, avem utilizatorii de drone, ajută armata ucraineană. Și aici e vorba de faptul că în zona Chiebului în special au fost chemați toți utilizatorii de drone, toți deținătorii de drone să ajute armata în identificarea liniilor inamici în toate direcțiile. Și atunci gândește-te că dronele sunt de tot felul de... Tot felul. Efectiv, sunt donele din alea mari care urcă la 100 de metri altitudine, dar sunt și doane din asta de gaming, nu neapărat de gaming, de curse, știi? Sunt doane care îți merg cu 50-60 de km la oră, micuțe cât 2 pumni așa, și gândește-te cu alea, odată ce e o cameră HD pusă acolo, trimiți o donă în viteză câteva 100 de metri înainte, Mergi cu 10 km kilometri pe oră, în zonele respective, tu poți să fii liniștit între, să treci liniștit printre soldații respectivi ruși, să-i filmezi din toate direcțiile și pa aia dispărut repede cu drona. Și nu știu dacă ai reușit să vezi, mai sunt curse din asta de drone în UK, din când în când, nu știu dacă din an în an sau odată la 2 ani de zile. Și filmările ce le vezi acolo sunt absolut incredibile. Sunt merg cu 40 până la 80 de km la oră pe anumite trasee prestabilite nu sunt mulți oameni care ar putea să își dea seama că vine o dronă lângă ei și o colește pe la 5 metri și pe aia a dispărut, până să-și dea seama ce se întâmplă pe treaba asta, drona a trecut deja prin jumătate de cazarmă și s-a dus a sunt informațiile necesare și gata așa că utilizatorii de drone normal că îi ajută în momentul de față pe, pe cei din armata ucrainiană și o chestie care să mai folosim mi se pare și în zona Siriei, Irakului și multe alte locuri, cei care au avut drone Pot crea și mecanisme din ala de prinderea unei grănezi, bombe, ce vrei tu. Zboară cu dona în zona uh, liniilor inamice, dă drumul la grenadă sau bombă și pa, a dispărut. Aia înseamnă tehnologie de război. O altă chestiune la care nu prea să gândesc mulți oameni este legată de cauciucurile chinezești, care dau de furcă armatei ruse. La un moment dat era un, un fir din asta de discuții pe Twitter și zicea Băi, nu știu dacă ați observat, dar foarte multe camioane rusești au roți chinezești, cel puțin cauciucurile. Și cauciucurile alea au ceva probleme și nu rezistă la anumite condiții de lucru. Și dacă o stai să te uiți, foarte multe probabil camioane din asta abandonate au la un moment dat probleme cu cauciucurile. Și e o chestie interesantă. Unde ai fi gândit că un lucru din asta atât de nesemnificativ, cum ar fi o roată, să însemne un bottleneck sau un blocaj pe parcurs undeva. Dar uite că se întâmplă. Dă când este vorba de un război, vrei să te folosești de absolut toate avantajele posibile. Și apropo, de avantaje, știi că la tehnologie low-tech este și Molotov cocktailul ăla la Molotov. Și se, exprim, se explica pe Twitter, ci că dacă ai de-a face cu un tank, este greu să te bați cu un tank, dar dacă e cu cocktailul Molotov și lovești în vizorul tankului, atunci îi, efectiv îi orbești pe, pe conductorii de tank. Și atunci sunt nevoiți să iasă din tank. Că altfel nu își pot da seama pe unde se duc. Și de obicei tancurile au cel puțin două, trei vizoare din astea. Unul pe partea de jos, unul pe, pe turelă și probabil mai un, un alt asemenea vizor în alte părți. În funcție de tankuri ai vizorul din astea. Așa că te duci cu, cu ce vrei tu cu molotov, ori cu vopsea, s acoper vizorul respectiv. Și atunci degeaba e tankul la cel mai tare tank de pe planetă dacă ei nu, nu văd pe unde să se miște. Și cum a observat acolo, în foarte multe situații, tangurile au nevoie de șosele pe care să se miște. Merg și pe pământ. Dacă pământul este tare și uscat, dacă este nemolos, ăla e. La revedere. Și asta este o chestie pe care nu știam cu impresia că tankul, cu tankul te duci pe urunde și prin nămori și prin piață și pe urunde, Dar nu. De fapt, tancurile în special vor folosi drumuri. Hai să mergem mai departe. Armata ucraniană, Cică, de curând a publicat detaliile a 120.000 de soldați ruși. Nu știu cum au reușit să facă rost informația asta, dar probabil au hăcuit niște baze de date rusești. Și atunci, în momentul de față, au dat informația asta la public, au făcut-o publică cu nume, prenume, nu știu ce mai era pe acolo, la 120.000 de uh, efectiv de, de soldați care sunt în Ucraina în momentul de față, Și că website-ul ucrainean numit Ukrainska Pravda a spus că Centrul pentru Strategii de Apărare a Ucrainei a publicat a obținut datele 120.000 de asemenea soldați. Știi? Și pe site-ul, nu știu exact pe ce site, cred că pe site-ul celor de la Centrul pentru Strategii de Apărare sunt prezentate. Hai să vedem exact unde. Uh, details among the... Ok, nu văd exact așa, dar cred că pe... Da. Deci au reușit să plătească niște hacker să obțină datele respective și, să, și apoi să le publice. Foarte tare un moment în care cyber war, cyber războiul este chiar folosit foarte puternic în direcția asta, știi? Și uite-te cum hacking-ul ar putea ajuta în momentul în care te întâlnești cu soldatul și îi spui bă, te știu numele tău este în lista aia de, cum îi zice licuită, transmisă public de către guvernul ucrainean și uite-te că s-ar putea să ajute, s-ar putea să nu ajute, dar îți dai seama, trebuie să lupți pe toate părțile posibile, pentru că n-ai altceva de făcut. Și se vede că, până la urmă, cum am zis, ucrainienii nu sunt chiar de împins la o parte, știi, de lăsați, de lăsat. Hai să trecem la ultima parte a acestui podcast, respectiv alte știri. O știre care m-a lovit, să zicem și pe mine personal, nu știam sigur unde se face jocul Stalker, dar uite că, până la urmă, jocul Stalker, de fapt, se face în Ucraina decât o echipă de ucrainieni. Și știi că anul ăsta, pe la final de an, era vorba ca jocul Stalker 2 să fie lansat. Am jucat prima serie de jocuri Stalker, e Call of Pripyat și ce mai sunt alea pe acolo... Și au fost extraordinare jocurile alea Modul în care a fost construit universul oamenii Modul în care avea loc acțiunea în univers În lipsa ta De exemplu, ai vizitat un sat Era ok și când ai revenit la un moment dat Cuseră o, o haită de mutanți sau câini Sau evenimente de alea Și era, în foarte multe chestiuni Era destul de random Nu se întâmpla la lucru de la o zi la alta De la un timp la altul Și îți dea o stare... De, imers, de imersie. Efectiv, erai partea universului respectiv extraordinar de mult. Și abia m-a așteptat să văd jocul Starker și când să aflăm, pac, venind războiul peste Ucraina. Și uite, cu chestia asta, pot să consider că este efectiv de personală ce a făcut chestia asta cu Putin. A atacat Rusia, normal că suntem toți oamenii stresați pe aici, toți românii în principiu sunt stresați, dar în plus, măi, jocul Starker este atacat și probabil nu se știe niciodată când va mai vedea lumina zilei, pentru că o bună parte din developer și designer sau au văzut nevoiți să meargă să se incorporeze în forțele de apărare teritoriale alea civile. Și uite-te cum, gata. Starker 2 este blocat de război. Și de-aia zic totul până la Starker. Și de-aia am pus și titlul Starkel 2 vs. Rusia. Și dacă tipii ăștia care merg să ajute în, în război acolo s- vor fi la fel de implicați ca în jocul Starker, atunci pot să presupun că rușii vor avea de suferit de pe urma lor foarte puternic. Pentru că oamenii chiar au pus pasiune și au făcut jocul Starker foarte, foarte fine, Deci e, e un joc incredibil. Așa că dacă vrei să-i ajuți, de ce nu, cumpără jocul Starker din nou... <laughs> dacă nu le cumpăra până în momentul de față, le-am cumpărat, am toate jocurile. Și uite de cum am fost lovit și eu personal, mai mult decât m mă așteptam, când am văzut că jocul Starker, echipa care face jocul Starker, au sunt efectiv sub bombardamente. Deci o chestie nebunească, efectiv. Și ultima ultimă știre pe astăzi, probabil una dintre puținele știri de de pozitive, date fiind condițiile, este faptul că apare un nou standard numit UCIe chiplet. Intel AMD și ARM susțin acest nou standard și este vorba de de un un standard de crearea unui unui sistem, un chip, ceva mai mai robust, mai în viitor, într-un viitor cât mai apropiat. Și în principiu, care este treaba cu toată facerea asta? la un sistem, un chip, știi că ai, ai CPU, ai procesorul, poate ai și placă integrată, poate ai și un, un AI engine, ai și un wireless device acolo ca să fac, poți face comunicare, poate ai și encoder și transcoder și toate chestiile în același sistem, un chip, în același chip, microchip, efectiv. Format din tot felul de nuclee, din asta. Și atunci, ce vor să facă ăștia prin standardul asta UCIe chiplet, este să creeze o metodă de interconectare standardizată. Adică pot să iau un procesor de la AMD, vreau să-l folosesc cu, un, cu o placă grafică de la NVIDIA, vreau să folosesc un AI Engine de la ce știu, IBM și să mai folosesc un alt chip de transcoding de la Intel. Și toate chestiile astea vreau să le fac foarte bine acolo pe același sistem, un on-chip. Și este o chestie foarte, foarte faină și, bineînțeles, ca de fiecare dată, standardele astea cumva sunt conduse tot de către firmele private când își dau seama că, la un moment dat, luptându-se cap în cap, își fac mai mult rău. Și atunci încep să se gândească la un standard. Dacă să să te uiți la modul în care se creează aceste standarde, de obicei, firme, câteva firme mari vin și stau la masă de discuție, da? sunt competitori în tot felul de câmpuri, sau la masa de discuții și îi spun băi, e ok mie mi-ar conveni să câștig, să-ți ție clienții și așa mai departe, dar uite de că până la urmă ajungem tot să suferim hai să creăm un standard, să-l numim USB hai să creăm un standard, să-l numim Wi-Fi, să facem un cer de acolo și în felul ăsta, nu o să ne mai chinim mai urea în lucruri care chiar nu, de, chiar nu au rost, de, de exemplu în chestiuni de formă, ci o să ne putem bate mai mult pe substanță și mi se pare că Intel a fost, au fost cei care au donat sistemul asta inițial, versiunea 1 sau versiunea 0.1 de UCI chiplet standard. Și după aia au venit și AMD și ARM în, în echipă și bineînțeles se extinde, mi se pare, și la Facebook și Google de ce am înțeles eu. Dacă vrei să citești mai multe detalii, poți să le citești. E, articolul este chiar destul de lung și îți oferă o mulțime de, de lucruri de acolo uite, Samsung GSMC este implicat în, în acest standard și Microsoft și Qualcomm deci oamenii care într-adevăr sunt interesați să creeze un asemenea system on a chip și cam asta este o veste bună pe de altă parte, asta înseamnă că s-ar putea să vedem tot mai, mult, tot mai multe asemenea SOCs chiar și în desktop-uri, nește că generația 12-a de procesoare Intel sunt cumva construite pe sistemul la Big Little au câteva procesoare, au câteva nuclee mari și au câteva mari și performante și au câteva nuclee mai micuțe și eficiente, ok? Și atunci, probabil, cumva Intel și AMD și restul se gândesc, ok, ne îndepărtăm puțin de ideea de nuclee, adică avem un, un procesor cu șapte nuclee care fac exact același lucru și ne apropiem mai mult de ideea de chiplet, adică un, un procesor cu, efectiv, mai multe bucăți aproape independente în, în el acolo. Un fel de sistem monocip, efectiv. Și o să le vedem folosite inclusiv la desktop desktopul mai devreme să mai târziu, că doar nu degeaba se pune inter să facă asta, că doar nu ori face numai pentru mobil. Sigur, vor face și pentru, bineînțeles, pentru desktop. Și vorba aia, intrăm într-un Brave New World. Dacă supraviețim anul astea și nu, intrăm în bombe atomice, să fim distruși de bombe atomice și așa mai departe, viitorul, pentru gaming și pentru calculatoare, sună bine. Ok, hai că am ajuns la final de episod. Am uh, bătut câmpii pe multe subiecte, dar sper că te-am adus cumva la curent cu știrile, cel puțin din domeniul tehnologiei. Ar fi fost mai multe, dar... Uh, am preferat să ținem chestia asta cu, cu războiul încă în atenție pentru că mai durează și foarte mulți oameni suferă pe acolo și bineînțeles se vor mai sânge mult, mult mai multe informații pe parcurs. Sperăm să se termine cât mai repede iar rușii să fie trimiși înapoi în blogul lor. Până la alta, eu sunt Manuel Cheța, pe mine mă găsești pe manuelcheța.com unde am podcastul Un român în Londra, pe Vlad îl găsești, poți să-l găsești și pe YouTube unde are și un canal de, de prezentare din asta, ca să zicem așa, de pick numit Digit Analog unde înregistrează, își înregistrează pick up cu video și audio. Foarte interesant, nu uitați să intri pe acolo. Ne auzim pe săptămâna viitoare o să discutăm de concluzia sondajului când revine și Vlad și sperăm să fiți în siguranță pe oriunde sunteți voi. Ne mai auzim, baftă!